0: ようこそいらっしゃいました今日は夏のテクニカル祭り実践編ということでお送りしてまいります、えー、教科書的なテクニカルというよりは実践に役立つワンポイントを伺ってまいりたいと思っております皆様お手元にできればいつもお使いのチャートなどをご用意ください、えー、そしてえ今回は「夕焼けマーケットアネックス夜のトレード酒場」のブログの方にみんなで選ぶお気に入りのテクニカル手法人気投票にご,投ご協力をっていうのができています、えー、いつも使っているのはローソク足だよ移動平均線だよローソク足ストキャスティックスだよというようなのがありますのでこちらをポチッとしていただければと思っております、えー、そしてユーストリームツイッターの楽しみ方 A コース B コース C コースと載っております、えー、B コースユーストリームを見ながらツイッターでつぶやきたい方向けこちらからユーストに入ってくださいというところで青いところを押していただきますとそこから入れるようになっております、えー、エクスプローラーのバージョンの関係でいっぺんに入れない方がいらっしゃるようですが何度かやってると入れたりするそうですので試してみててみくださいさい9時30分に本日はアメリカの小売売上高が発表になっております前月比でプラス 0.5 が予想でしたが実際はプラス 0.4 でしたのぞく自動車では 0.2 事前予想は 0.3 が中心でした小売売上発表になりまして前月比で事前の予想よりりも小幅に下回る値となっております現在ドル円1ドル85円の74 0 76銭1ユーロ109円62 0 65銭ということになっております、えー、私夕方の番組やってた時に1ユーロ111円だったんですよねもう109円台の半ばとなってきておりますさて今日は夏のテクニカル祭り実践編ということでお送りしてまいります本日のゲストテクニカルを教えていただくために国際検定テクニカルアナリストを呼んできちゃいました野坂光一さんです改めましてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそしてセクシーボリンジャーの使い手渡辺くんですよろしくお願いします株も FX も頑張っていらっしゃるという七海はるかさんですよろしくお願いしますえ今日はこの4人でお送りしてまいります。番組の途中では1000円から始められるシンプルな金融商品、選べる配慮を使ったゲストのチャレンジコーナー、円高、円安、あなたならどっちもあります。さらにリスナー参加型クイズも実施しますので、こちらにもどうぞご参加ください。10時30分までの1時間。今日はゆっくり楽しくやっていきましょう。さて、えー、今日はテクニカル祭りでございますが皆さんテクニカルとどういうふうに付き合ってきたかということをざっくり伺ってみたいと思いますえー、渡辺くんはセクシーボリンジャーにたどり着くまでっていうか最初はテクニカルってやってました
1: 最初はオカルトかなって思ってたんですよオカルトオカルト<笑>だって過去の株価でミラーを予測するってうんいうのちょっとどうなんだろうって思ってたんですけどあまあそれはでも結局テクニカルって難しそうなのでははまあそういうふうに言って信じてなかったのかなと思うんですけどまあやってみたら絶対テクニカルだったなって思いました
0: あでも過去のことなので未来を予測するのに役立たないんじゃないかっていう話ってよく出てきますよね野坂さ,さん
1: 。そうですね、えー
0: なんか信じない人は信じない,し信じ
1: ない将来の株価が高いか低いかなのに、うん、なんで過去のこと株価を見るのっていう人たまにいますよ
0: ねね終わっちゃったのに、はいうん、でえた、ー、どり着いてみたらやっぱりテクニカルだったな、
1: はい、テクニカルしかない,ないんじゃないかなって<笑>、はいまあ、結構前ですけどコロッと変わりました
0: でそれで、ねえー、その中でもボリンジャーだ
1: ったのは、はい、ボリンジャーはいろいろろやってちょっと長くなるのでピュッとやるといろいろ試した中で<笑>オリンジャーが一番、うん、えー、でしょう、えー、早く買ってな一番こう利益が伸びる方法だったっていうことなんですね
0: 。はい、いろいろ試してみて実践の中から、はい、僕にはこれがあ
1: ったはいそうです
0: 。ん野坂さんは最初からテクニカル
2: バリバリですか？いや、私もファンダメンタルズなんですよ。<笑>私がですね、まああのこの証券会に入ったのは89年でございまして、日<あ>経平均があの<た>最高値の年なんですよね。うんうん、まあそこからですね、まああのまあ現在まで20年近くやってるんですけど、あの業績がいい銘柄、うん、下がるんですよね。天井
0: からですからね。
2: <笑>ですから業績がいい銘柄でも株価は下がる時はある。
0: だけど業績が
2: 悪い銘柄でも株価は上がるときがある、うん、じゃあそういうものをどうやって捉えたらいいのかなっていうところからのスタートなんですよね
0: 、うん、あそのためにじゃあ何があるだろう
2: 。ということであのファンダメンタルズではその例えば現物株投資においては株,価の内容株式の内容ですね、うん、そういういものを調べることにとっては非常に有効なわけなんですが、うん、タイミングを調べるためにはやはり何らかの。テクニカル的な手法を持ちなければ難しいわけですよね、
0: うん、そうですよねそのいい会社なのかこれはどういう中身なのかっていうのが分かってもタイミングが難しいんですよねそうなんですよね
2: 銘柄を当ててタイミングを当てて初めて利益が出るっていうのが株式投資なんですよね、うん
0: 、よっぽど難しいですよねうん名さんファンダメンタルをご覧になるそうですね
3: 私が株を始めたのが2004年で、まあ、の IT バブルの最後の年だと思うんですけれどもあのその頃の新興市場株っていうのはやたら元気でそんなにまあ今私勉強も何もしないで始めてビギナーズラックでバンバンもう上がっていってしまってもう株ってこんなに儲かるもんで働くのがもうめんどくさいって思うぐらい<笑><笑>もうなんか私あの全然勉強もしてないのにこんなに儲かるなんてもしかしたら私天才かもしれないちょっとその頃あの勘違いをしてましね。<笑>いやいや<笑>それで,でもそうでしたよねそういう時期だったんですよそれで2005年でライブドアショックにあって、うん、損切りっていうものをしたことがなかったのでいや下がっても下降トレンドに入ったのが全くわからなくて、うん、いや下がっても絶対上がるはず上がるはずって信じていたら、うん、もうバーッともう下がってしまってあやっぱり勉強することって大事なんだなって初めて思ったっていうぐらいで、ね。まあ、でも、うんはい、基本的に見ていたのがファンメンタルの方でテクニカルの方に関するとあのやっぱ教科書的なものは見てきたんですけれども、うん、実際やっぱりちょっとどう使っていいのか分かりにくいところがまだあって、うん、私は実践でテクニカルを使ったことが実はなかったりするので今日なんでこう、うん、読んでいただけたのかっていう感じなのでちだと思います
1: 、はい、テクニカルのことテクニックって言ってましたねなんかもしかし
3: てはるかさんのテクニックっていうとちょっとなんか<笑>ちょっとなんかあの間違えそうるここなかな
0: と。ちょっと心配してました。ね、途中で治ってよかったなっ。ごめんなさい。バラしましたね。ま<は>たラブエ実は思ってましたか。<笑>やっぱりちょっと変なこと言ってしまいました。ごめんなさい。<笑>でもそうですよね。本当にあのトレンドを見るとかって、はい、本当2006年の1月までの新興株でなかったですよね。あんまりね。そう
2: ですね。あの考える前に。行けっていう感じですよね<笑>そうなんですよねもう考える
0: 前に行っちゃえっていう、
2: うん
4: 、そ
0: ういう時期もありましたよねい今の振興市場の手いたら食ったらっていう。いやーもう怖くて寂しいです
3: よ、ね、そうですねちょっと寂しいことになっちゃってますよね、うん、今はす
0: ごい出来高減っちゃって、う
2: ん、あの異常な流動性の低さです
0: よね怖くてそうすると<あ>セクシーボリンジャーもよく分かんなくなっちゃいますでしょあ,のあんまり流動性がない銘柄だってボコッと書いちゃってそうで
1: すね僕あの市場がにぎわっていた時はあの移動平均線とめちちちゃゃゃゃく乖離しちゃうじゃないですか、うん、で移動平均線を基準にしてたら、うん、もうこんなとこにあるから全然基準にならないんで<笑>、うん、ちょっとこれに近い線ないかなと思ってでボリンジャーバンドと広がっていきますから、うん、近くあるじゃないですかそれを使ってたっていうのはありますね、うん、あなるほどね放
0: 送だけお聞きの方には見えなかったかもしれませんが手がギューンって広がったりなんかいましておりました<笑>そうですよね移動平均とかってこう帰りりっっっててていいいうののまますその辺は後ほど実践編で伺っていきたいと思っております、えー、皆様からのご意見ご質問ご感想などなどをお寄せいただきたいと思いますテクニカルどんなところを使ったらいいのかわからないこうやって今やってるんだけれどもなぜかうまくいかないといったような皆様からのお声を募集しておりますえー、こんなところがもし改善できたらいいんじゃないかというようなお話ができればしていきたいなと思っております。何のツールを使っているか、ストーキャスティックスを使っているとかいうのを番組ブログの方で、えー、皆様のお夏のテクニカル祭り実践編という,う,うブログのところにみんなで選ぶお気に入りのテクニカル手法人気投票にご協力というのができております、えー、皆さん何を使っているかこれでポチッとやってみてくださいこれで渡辺君がやるとボリンジャーバンドのところにポチですね
1: はいどここ
3: 人気投票ですよね人気投票出てドに
1: 僕のちょっと出てないんですよ。セクシ
3: ーボリンジャーもありますよね。本当にあります。セクシーボリンジャーもありますよね。いや、それはないと思う。ごめんなさい
0: 。
1: ボリンジャーバンドってい
0: うところがあ
3: る
1: と思うので。ボリンジャーバンドね。はい。ここで。ボリンジャーバンド。じゃ投票。
0: してみてください投票をえそうすると
1: すごいボリンジャーバンドが今一番ですよほらそれだっ
0: てだえ、じゃあ,あ<っ>野坂さんはどれにしますか移動平均線
1: あ,あの一番シンプルなもので移動平均でいきます
0: じゃあこれをぼちっとやってみようえな七海さんどうしましょうか好きなのってあります、うん、私でも実際に使ってやってみた
3: ことがないので、うん今日は今日のお話を聞いた後でポチッとあそうか<笑>後で
0: 、はい、後で入れてみたいと思いますえー、現在のところ移動平均線というところに 27% あボリンジャーバンドが 27.9% <ー>あっ1位だ、えー、そしてロウソク足のみという方が 13% ストキャスティックスが約 10% マックディが 6% ン、ね、
4: 一
0: 目均衡表が 10%、うんとなっております皆様こちらにどんどんポチッとやってみてください、えー、それから今日も皆様に参加していただく選べる配慮円高円安あなたならどっちがありますのでこちらにもご参加くださいセクシー渡辺くん顔出し出てるかな<笑><笑>いつもとスタジオが違ういつもより画像が綺麗な気がするそういつものスタジオ壊れたんです<笑>セクシーボインジャー<笑>うわほんまやって<笑>それは私に読まします<笑>もう本当におじさん達は<笑>とぼやいたところで、えー、皆様あのどんなテクニカルを使ってらっしゃるのかお悩みがあるのかどしどしお寄
5: せいただきたいと思いますツイッターでもいいですえではここで一旦お知らせですラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるアイポッ d などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくは「ラジオ日経」のホームページをご覧ください
0: さてそれでは実践編伺ってまいります、えー、まず野坂さんに伺いましょう野坂さんはディーラーさんもやってらっしゃったテクニカルアナリスト
2: そうですえ2005年の3月から、はい、あの去年の中くらいまでやっておりました
0: これ、えーどんなような成績でいらっしゃったんですか
2: 。あの月間ベースの損益だけで申し上げますと、五十四か月間やっておりまして、五十三勝一杯でした
0: 。あのちなみに一杯っていうのはどんな時
2: だったんですか。これはですね、もう唯一の汚点なんですけど、二千八年の三月に皆さんご存知だと思うんですが、ベアスタンズショックというものがございまして、<笑>あのそこでですね。まああのテクニカル的な指、ま、標、あ、で、まあ、買い下がったわけですが、あのー、予期したものよりちょっと非常に下落のスピードが速くてです、ねうん、そこで唯一1か月、あのー、1ヶ月でつけ負け負けを。ししてまったというかですね
0: 54分の1なんですからそんなの無視してもいいんですけどでも、そのなんとかショックみたいなのっていうのはやっぱりテクニカルからはちょっと外れた動きですか
2: そうですすかそうねやはりあのファンダメンタル分析テクニカル分析とまあ2つまあ,あるわけですが、うん、やはりです、ね、あのテクニカル分析っていうのはファンダメンタルが一定の中でのテクニカルの有効性なんですねですからテクニカルが例えばいいチャートだから、うん、いい状況だからといって悪化するファンダメンタルズにです、ね、まともにあの立ち向かってはやはりリスクが大きくなるということで,です、ねまあ、そこで、その1か月無謀にもです、ね、ちょっとやりすぎてしまったなという結果だったわけですが、まあ、その結果で,です、ねまあ、そのあそのリーマンショックはです、ねまあ、非常にあのその3月のまあ、授業料を払ったというおかげでですね、まあ、乗り切ることができたという
0: かですね
2: おかげさまでそれは大変勉強になりました、うん、あ
0: えやっぱりファンダメンタルズがあってタイミングを測るためにテクニカルがあるって考えた方がいいほあの一
2: 般的にはですね現物株投資においてはファンダメンタルズで銘柄を選んで、うんうん、その銘柄をテクニカルでタイミングを分析する、うんまあ、それが一般的な形でございますね。まあただ、ですね、あのー、長い期間の投資、まあ、長期投資になればなるほど、はい、ファンダメンタルズの比重が上がっていくわけなんですよあそういういものですかテクニカルの比重が,が高くやらなければならないというのは短期売買なんですね、うん、例えばあの業績発表をまたぐ、例えば、あのーはい、業績修正があったとか。そういうい以外のことでもない限りです、ね、例えば1日2日で,です、ね、会社の中身がです、ね、大きく変わるかというとまず,、ね、まず変わらないんですよね、うん、ですから短期になればなるほどテクニカルの比重を高めて売買することが重要になります。
0: なるほど。で、そんな中で野坂さんが重要視されているのは何ですか
2: 。はい、あのー、一番基本中の基本であります移動平均線が、はいろいろまあ手法をたくさん使うわけですが、はい、まず何か一個だけ使えと言われたら移動平均線を使います。はい、あまあその他ボリンジャーあとモメンタム系もいろいろ使いますが、はい、一個だけと言われるとまあ。移動平均を使ううとということになります、ね、でその移動平均なんですけど、はい、私も
0: だいたいチャート1ページ目は移動平均入れたローソク足と出来高出してるんですけど、はい、見てはいるんですよ毎回、はい、でもそれを実践にどう利用するか使うか、うん、その辺が難しそうですよね見てますけどね見てはいるんで
3: すけどどうやって使っていっていいのか、うん、実践っていうのになるとすごく難しいですよね
2: 、うん、ねえまずあのこの移動平均なんですけど、はい、まずあの皆さんご存知の通りだと思うんですが、計算方法が非常にあの簡単なんですよね。実際あのデリ、あのディーリング等で,です、ね、でより寄き前までは例えば下準備、はい、例えば運用モデルを作るとか、ですねルールをき、うん、作る、そういう時間、まあ、多分にあるわけですが、一切一切まあ、あの実際、戦闘開始後はですねあまり、あのー、複雑ななものを一時時考えてる間はいんですないで
4: ですす
2: ねからデイトレードでやる場合私がディーリングの時一番重要視したのは単純明快シンプル思考この2つなんですね渡辺君もそうですよね一緒ですねもう始まっちゃうとでもそんな難しいこと考えてられませんよね余計なことを考えてる時間はないんですよ実際株価っていうのは上昇するか下落するか横ばいかでまあ、のそれに対応も買うか売るかやらないか、うん、この3つだけなんですね,
4: 、うんうん、ねですから、もう実
2: 際のトレード中というのはその前にあの準備をじっくり下準備をかけることは重要なんですけど、うん、もういざ始まったらもう考えている余裕はないんでこうなったらこうするって前もって全部ルールは決めといてその上でのトレード開始なんですよね。決めちゃっておくんですね自分なりのロスカットもはあ、はあ、買いのせもそうです、ね、カーポジションも全部決めていくということなんですよ、ね、うん
0: でこの移動平均線ですけれども、はい、あの東、周足いろいろを見ますけれども、はい、何を一番基本にしたらいいですか
2: 、あのー、これはです、ね、どれが一番いい悪いというわけではなくて実際の投資を行う方のです、ね、投資期間に合わせてやっぱりこれは違ってくるものなんですよ。
0: 投資期間はい、はい
2: 、まあですから、実際、ディーリングで,であのやっている方というのは、日足を見た後にですねやりあのに、ざらば中は分足ベースのそれ移動平均線を見ることになるわけなんですよ、スイングトレード等で1週間程度やる方でしたら日足、であと本当に中長期でやろうという方でしたら、週足を見ていくということなんですけど、あ,あくまでも,でもトレンドの強さ、方向性をはっきり出すためには、長い期間の移動平均線というのがやっぱり重要になるんですよね。移動平均線っ
0: ていうううのののは結局トレンドを見るももででですか
2: そうですすかそそ通りです、あのー、移動平均線分析とは何に使うんですかという質問をするとですね、うん、答えられない方がいろいろいるわけですけど多いんですが、まあ、つまりトレンドを見るということです、移動平均線から何,を何が分かるかということを整理して考えてみますと実際、移動平均から分かること,とは移動平均線の傾き。はい移動平均線の傾きが右上がりだったらこれは上昇トレンドということなんですそれはもう単純明ー,ーにそう思いでただ、その右上がりの傾きが加速していってるのか減速していってるのか
0: この辺のポ
2: イントも見る必要があります
0: なん,かなんとなくこう勢いなくなってきたかもっていうのもありますよ
2: ね。そう,ですそういう勢いがなくなってきて傾きがゼロになってくるこういう変局点というのはまあトレンドの転換点になるわけですね、うん、で若干、移動平均は遅効性ありますので、うん、株価はその前に天井を売っているという
4: のは
0: 見ない、るんですよ、ね。そうですね。じゃあ移動平均だけ見てるとちょっと遅れちゃうんですかね。えー、あの
2: 多少遅れますけど、<笑>まずそれでトレンドを掴んでいくということがまず大事なんですね。渡
0: 辺くん参加して。はい、すみません。<笑><笑>で、あと移動平均だと、その向き、角度、
2: 勢い、見て、はい、あと。よく聞くのがデッドクロスとか、ゴールデンクロスとか。そうですね。まあ、ただそれはですね、あのー、株価の位置関係の中で移動平均線。日のの本の移動平均線の乖離差がゼロになる瞬間点だけなんですね、
4: はい。ですから
2: 、単なる転換点でゴールデンクロスだから買いだデッドクロスだから売りだというようなまあ確かにあの基本形としてはそういう形でいいんですが例えば13州、26週の日本の移動平均線を使って考えるとゴールデンクロスをする前にはですねまず株価が下降トレンドをたどってからまず13週線を抜いてきます。でその次に二十六週線を抜いていきます。うん、でその後に、
0: ローソク足が、はい
2: 、まず下降トレンド時の株価とあの移動平均線の位置関係というのは、うん、一番上に二十六週移動平均線があって、その下に十三週線があって、その下に株価があるのが一般的なパターンです。うん、そうですね。でその下降トレンドを継続した後にですね、株価、はい、が底を入れをして十三週移動平均線を抜いていきます。この位置関係がまず底打ちという形になります。
0: 底打ち移
2: 動平均の見方でいうと、底打ちですね。うん、で、さらにその13周線を抜いた後とに、まあ、何週間かかけて26周線を抜いてくる、うん、この状態になってから初めてゴールデンクロスに向かうわけなんですよ。うん、ですから、株価が13周を抜く、うん、それがまず第一段階で、次に26周移動平均線を抜く。でその後にゴールデンあのに移動平均は遅効性がありますので13周線と26周線がゴールデンクロスを形成してくるこういう順番になってくるわけなんですよねですからゴールデンクロスのところまで待つ前に大体チャートを見てみますと13周を抜いたところでまず打診が入り始めて、うん、26周を抜いたところで大体の銘柄を大きく上にブレイクするんですよね。うーんでそれの何週間か後にに13二週26週がゴールデンクロスをしてくるということであのゴールデンクロス、デッドクロスだけを見ていると完全に。買い手は出遅れます、うん、売り手は逃げ遅れます、うんうん、ですから、<ー>まずゴールデンクロスをするため、デッドクロスをするための移動平均と株価の位置関係というものを、必要条件というのをまず考えてみることが必要なんですね
0: その時の移動平均線の向きというのは、やっぱり気にしなきゃいけないんですか、は
2: い、あの気にしなければならないですけど、まず最初の位置関係だけからでも入っていってもいいと思います。うん、す本来は例えば、あのー加工ではなくて水平以上の右上がりの傾きのところを抜いてきた方がパフォーマンスはいいわけですけど、まあ、それ以外のところでも、あのー、レアケースでいろいろ下を向いている移動平均を抜いてくる場合もありますのでそういう場合も一応見ていくというような形だと思いますね。
0: うん、あ全然ううまくけけない、えー、今描い今てみようとしたんですれれどこれは日経平均のの年4月前後のこう週足を見ながら書いてみましたここがそうかなと思ってこう株価が13週を抜け26週を抜けそれに遅れてゴールデンクロスが起きてい
2: るそう,、ね、そういう形になりますね
0: 日経平均の週足でいうと2009年の4月ぐらいのところだめかなこれどれがなんだかない書いてないですもんね分かんないですよね2009年の4月前のところで、えー、まず株価が上がってきた、で13週抜けた、26週抜けたで、その後に13週と26週ゴールデンクロスとなっています。じゃこれが時間的に繰り返される
2: って考えたらいいんでとサイクルとしてあの多少その抜いたり、揉んだりあの割ったりとかです、ねうん、揉み合いの症状を示すところがありますけど基本的には移動平均線が1本あると必ず株価上か下かの2通りしかないです、はい、移動平均線を2本使うと株価と移動平均線2本で6パターンに分類されます、はい、この6パターンで順繰り順繰りまあのトレンドを繰り返しながらあの相場は進んでいくというのが基本です
0: うんじゃあ今そのどこにあるかっていうのを考えると次が分かってくるんです
2: よねそうですね。で、その中で、その、はい、このテクニカルの、あの、やり方をですね、個別銘柄に落とし込んでいくとですね、はい、まあ、現在、例えば、日経平均225十五銘柄ありますよね。うん、まあこういう中で、まあ、日経平均、非常に、あの、トレンド的には下向いて、はい。じゃあ、225十五銘柄全部が下向きになってるか、違いますよね。いないですよね。ですよね。うんまあ、となるとそういう中でも例えば13周線に対するそのプラス改良を維持している銘柄というのは何銘柄からあると思いま
0: すか225のうちですかはい,いあんまりない12
2: ぐらい四47あるんですよはいそんなにあるんですか、うん、そうなんです
0: よえー、こ
2: れだけ下がってもあるんですよそしてさらに13周26周の両方の移動平均線の上にある銘柄というのも現在15銘柄存在するんですよね結構ありますね、ええ、で冷やしベースで見ても、はい、例えば二十五日線に対するプラス返りの銘柄ってのは二・二五銘柄の中で53銘柄あるんですよ、うん、ですから、あのー、こういうテクニカルのスクリーニングよくスクリーニングというと PR であるとか p b r のスクリーニングがメインになりますが、うんはい、例えばこういう株価と移動平均線を使った位置関係でテクニカルス,<ー>スクリーニングをです、ね、行えばそういう全体が悪い中でもいい銘柄を。浮きき彫りににすするるることがででよようななってくるわけなんですよあ
0: それだけ見てもいくつか何周線の上にあるとかっていうスクリーニングだけでも上昇トレンドにありそうっていうのが分かってくるわけです
2: よね。まあですからその実際です、ね、このテクニカル分析っていうのは現物株投資においてあの市場のレーダーみたいなものなんですねレー二百225円は全体東証、まあ、一部ですと1670あるわけですよね。はいそうすると例えば暗闇を歩いててどこに敵がいるか分からないああどこに何が出てくるか分からない、うん、非常に不安ですよね、うん、そうなると非常に投資行動とも萎縮してしまうんですよです、ね、ところが、あのー、225五銘柄でも投資を一部でもじゃあどういう銘柄がどういう位置関係に入っているターゲットに入っている射程圏内に入っているということを理解して行くと非常にですね。精神的な余裕とか全く違うんですよね
0: 。あなるほどね。えー、ちょっと明かりをつけてやるわけですよね,ね
2: 。あのーはい、逆に待ち伏せするような感じですよね。こういう銘柄がこういうところに入ってきたら、それをちゃんとあのー、まあ、コンピューター上にシグナルがね。はい、反応するようになりして、そこでスタートですね。そうか、それ
0: ぐらいのスクリーニングだったら、別に普通の人の普通の。環境でもでできそう,です,、ね、そうですよですから、移動
2: 平均線一つでも使い方によってはまだまだ奥が深いというかでで
0: すすねね使いいこななして
2: ただあの、見るだけではなくてどんどんあの自分で4本とでと、ねはい、データ入力してパソコンでいろんな研究をされてみると面白いと思います。
0: 初心者さんからいただきました特にデイトレで5分足を見ていると、はい、後からは分かるのにリアルでは読めませんローソク足の本に書いてあるような買いのポイント売りのポイントが実際に見ている銘柄にはなかなか現れません読むコツを教えてくださいとということです
2: 、あのー、5分足の場合でもですね、はい、今お話ししたように例えば5分足を5本使うと25分であのー、25本使うと125分線、まあ、こういう形になるんですね。はい、例えば、そういう形になると、あのー、ニューヨーク市場が、まあ、日朝市だけの現物株で見てみますと、ニューヨーク市場が急落します。そうすると、朝よりつきから25分間というのは移動平均線、25分線は下がりっぱなしなんですよね。えー、ですから、まずあの1回目、移動平均線の傾きが、あのー、右下がりから水平になるようなところで、えー、誰かがアクションを起こしたようなところで、まずすぐに乗る。えー、そして、あと、例えば、今度125分線あたりを考えてみますと5倍よりからまたトレンドは変わってくる
3: <ー>ですから
2: 結構、その移動平均線遅、まあ、効性があるといっても分足ベースで、まあ、5分足でもよろしいですし3分足でもよろしいですのでまずその移動平均の傾きと株価の位置関係あと、乖離ですねそのようなものを見ていくとあの非常に。いいんじゃないかなと思いますね。
0: 確かに今朝の日経225で5分足で見ても朝下向きで始まって、はい、途中でちょっと横ばいましたね。はい、でそこからちょっと上がってる。はい、あと5倍より2ップが5倍が
2: 、うんあのできますね。
0: なるほど。まあ、これはのいろ
2: いろあの中国やそういう状況もありますけど、うん、移動平均から見るとそういう見方というかですね、あの判断ができますね。うん、あと。ざらわ中の動きで考えると、はい、移動兵器に対する不安足ベースでもよろしいですが乖離率であの見るということもできますねこうあんま
0: り離れちゃった時は、はい、修練すするんですか
2: 修練しますね、うん、あの離れすぎた場合は上に離れたら売り七
0: 海さんどうですか、うん、そう今の足のお話を聞いていてちょっと分かりましたかさっきちょっとお話ししていてあって
3: 思ったのがやっぱり銘柄が株は多いじゃないですか、うん、あの FX だとか225、うん、だとかあ。見るもののがまあ多いのででも銘柄の選定にもそういったテクニカルを利用することができるんだなっていうのをちょっとあ,のあって思いま
4: した
0: ねそうですよね、はい、13種上回ってるやつとかって全部見てったら大変なのでうそういうスクリーニングもありですねそうですね
3: 私なんかをあの選ぶときにどうしてもやっぱり自分が知ってるような会社であったりとか<あ>興味があるようなジャンルのものであったりだとかその中からこう見て。選んでいったりしていたので、そういったもう全体からの選び方っていうのは、今ちょっと勉強になったなと思いました、うん。
0: あ、でもそれでいいんですよね。自分が知ってる範囲のところで、それで。
2: うん、まずあの、始めていくということも、うんはい、あが大事なんですよ。まずスタートの第一歩ですよね。あ、ありがとうございます
0: 。ユ、えーストライブ。<笑>見ていただいている方が六百人を超えたそうです。はい、すごい世界六位なんですってそれでも<ー>同時に見ている人としてはえ六位すごくないですかすごいですよねすごいですね,ねすごいすごい六百人も見てくれてる嬉しいありがとうございます,います渡辺くんはどうですか移動平均線
1: はい動平均線基本だと思いますねおお<ー><笑>ありがとうございます<あ><あ><笑>なんか、あの、なか、なか考えたもんじゃないです。ですね、<笑>そうですよね
0: 。<笑>でも、なんかありがとうございます。えーえー、はい、えー、それでは、えー、ここからは一目均衡表のお話を。細田哲生さんに伺いますが、今日はちょっと違うんです。ドル円についてお話を伺います。細田さん、こんばんは
6: 。もしもし
0: 。もしもし
6: 。はい、もしもし。
0: よろしくお願いいたします。はい、よろ
6: しくお願いします
0: 。ええー。いつもあの、日経平均の分析を取引時間中に伺っていますので、今日は為替、どれを見ていただけるということで、よろしくお願いいたします。はい
6: 、よろしくお願いします
0: 。えー、まずですね、為替で見る場合と株で見る場合の違い、注意点などがありましたら教えてください
6: 。はい、えー、まあ、あの、為替においても、えー、株式と同じように均衡表の考え方を使っていただいて構わないとは思うんですけれども、ちょっと相違点らしきものがあるとすれば、三、えーまあ、波動構成よりもむしろ相場水準の方が生きるというのが、あの、火星変動の特徴ではないかというふうに思いますので、はいえー、その点のみ注意していただければ、あの普通に均衡表を使っていただければいい,い,いかと思います
0: そうすると相場水準あの過去の安値とか高値とかが重要になったりしますか
6: そうですねあのー、まあサーマ構成というのは高値安値の切り上げあるいは切り下げの形一番単純な形になるわけですけれどもこの形が出た時に初めてあの方向性が明確にできるという考え方になるわけなんですがサ、えーマ度、まあの時間内に計算し計算値を達成するようなケースですと3波動目が新たなあの第一波動になってあの方向性が持続しやすいという傾向があるわけなんですね。で、まあ、あの株式の場合はあのそういう形になった場合には、押し目買いあるいは戻り売りという形をとっていただければ基本的には構わないと思うんですけれども為替、うんえー、の場合はその3波動目に値幅が出たときに、えー、実はその前の相場水準が強烈に生きるケースというのは多々ありまして、3半止目計算値に達したところで、強烈に戻すとか、あの強烈に下落するというケースはあの多々あることですので、その辺はちょっとあの分けて考えていただいたほうがいいかと思いますう
0: んこう戻ったりするときに、ちょっと強烈だったりもするんですね
6: 。そうです、ね、あのですすねから直近の三波動構成あるいは相場の形だけ見ているのではなくて、えー、まあ長中期、あのきちっと過去における付けた高値、安値というのはチェックする必要
4: は
0: それでは早速ですが、えー、足元のドル円相場について見ていただきたいと思います、えーはい、最近、円高があ心配だという声があちこちで上がっておりますが。足元、はいえーね、のところはどううなってますでしょ
6: か8月11日、安値をつけたわけなんですけれども、えー、これは昨年の11月安値を割り込む形となってますので、えーまああのー、少なくとも去年の 11, 11月の安値から5月2日までの高値までというのはあの、下げの第二波動として、えー、形が明確になったということなんですね。ここは戻
0: りだったってことですね。そうで
6: すね。戻りであったことを一応証明する形になっていますので、はい、少なくとも下げの三波動の、えー、時間関係を見出すまでは、あの上げあの相場の転換というのはえー、難しいというふうな捉え方をまずすることになるわけです
0: 。まだ下げの三波動目が続いている
6: 。そうですね。でまああの少なくとも、えー、去年の十一月休ねまでの下落ニスえー、これは。去年の8月の7日の高値というのが一番近い高値になりますけれども、はい、ここから81日下げてますので、えー、まあ今年の5月の高値から81日までのあの81日間は下げに下げの影響力が働くというあの大雑把な捉え方をしていただいていいかと思うんで
0: す。同幅ですね
6: 。はい。はい、で、まああの5月の高値から81日目というのは8月の25日というふうになりますけれども、えー、まあこれだけではなくて。5月の5日からの下げの3波動構成というのも見る必要があるわけなんですけれども、うん、えー、もうちょっと波形がちょっとき、えー、5月の高値から6月までは、えー、3、あの N の形をとっていきませんので、えー、まあ7月の1日からの戻り、あるいは7月の16日からの戻りを第二波動とした下げの3波動構成を考えることになるわけです。うん、で、まあ、あのここで、えー、5月の5日から、えー、42日目、あるいは7月の1日から、えー、あ五月の五日から四十二日目というのが、えー、まあ七月の一日になるわけですけれども七月の一日から四十二日目が八八月の二十七日でまあごあの八月の二十五日とまあ二日違いの変化日になるわけで、うんえー、まああるいは六月の四日から三十一日で七月の十六日で七月の十六日から三十一日目が八月の二十七日という、えー、まあ六月四日からの三波動構成の時間関係が確認できるあの変化日として八月の二十七日というのは大事になってきます
0: 。時間関係からするといろいろ重なってきてこの八月の二十七日近辺ですね
6: 。そうですね。でまああのもっと週足で見ていただきますと、えー、昨年の一月安値の中心点とすれば。えー、高値から84週の下落で、えー、昨年の1月安値から84週目が8月の第3週で、えーまあ、8月の25あるいは8月の27日というのはあの重要な変化週とも重なる、えー、ポイントになりますのでここで、えー、下げ止まるあるいは、えー、そのいや下げ止まりの証明を得られれば、はい、一応はあの、まあ、相場は、えー、転換するかどうか別として揉み合いを継続するという捉え方を今のところしております
0: そうしますと8月の第3週目あたりを注目しておけばいいということになりそうですね,ですね細田さん、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、失礼します。一目均衡表でドル円を見ていただきました細田鉄星さんでしたこれが夜トレなのかいつもはこんなに真面目じゃありません<笑>そうなんですかアイドル席は手前あれ一目来た細田さん来た七海さんかわいいありがとうございます俺も金菌に命かけたら爆死したなんで俺もうなの<笑>本当<笑>いつももっと緩やかにというかなんかあの言ってるんですけど今日はなんかみんな緊張してるかもそんなことはないでしょうか<笑>ちょっと緊張してます<笑>ねまた緊張してますよねあの細田さんのお話もあのちょっとチャート見ながらじゃないと難しかったかもしれないんですけれどもいろんなその時間関係を計算していただくとどうやらぴったりくるんですよねえ面白かったですえここで一旦お知らせですここからの時間は FX プライムの提供でお送りいたします。この時間はゲストの皆さんに円高、円安、どちらかを選ぶ選べる廃炉に参加していただきます。選べる廃炉は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。なお、相場状況によっては払い戻しなしの場合もあります。その前に今週実施した分はどうだったかと言いますと、今回ユーロ円とポンド円は円高でした。特にユーロ円は二円五十銭の円高となりまして、二、えー、円五十銭円高までを選んだ方が全て的中となりました。ちなみに二円五十銭円高ですと、ペイアウト倍率は 5.63 倍でした。そしてドル円、月曜日の基準レート、85円44銭に対して、先ほど3時の判定レートは86円飛び7銭ということで、50銭円安を選んだ方が的中でした。ペイアウト倍率は 2.25 倍。結構つきましたね。それではスタジオの皆さんにも実際に1人1000円握り締めて来週分に調整し挑戦していただきましょう。今回もイメージしやすいドル円でお願いいたします。1000円です。えー、それでは考えていただいている間に来週の主なスケジュールを読み上げます。これ読んでるから私は考える紐がないんですけどね。<笑>え16日の月曜日、国内では第二四半期の GDP 速報値が発表になります、えー。第三次産業の活動指数なども出ますが、あやっぱり GDP でしょうね。そしてアメリカではニューヨークレンギンの製造業景気指数が発表になります。17日火曜日、アメリカでは、えー、住宅着工件数の発表などがあります。ドイツ、ZEW の景況監視調査が発表になります。18日、半導体 BB レシオ日本製が発表、エマットの決算、19日木曜日、アメリカでフィラデルフィア連銀の指数、コンファレンスボードの景気先行指数などが発表になります、それから20日の金曜日は、アメリカがウィッチング、こちらで言う SQ みたいなものになります、そんなところですかね。そんなに大きな錬金がなんかするとかいう予定は今回はなさそうですさて円高円安その方向そして50銭1円一円50銭と50銭刻みで決めていただけたでしょうか渡辺君からいきましょう、はいはね、最
4: 後が良かったんですけどね、えー、そう
6: 思ってそろ<ー>いましたよ
0: お結構大きくいきましたね
1: 月曜日にいくらから始まるか分かった方がいいんですけどもちょっとこう,う、ね、今
0: 80現在85円の80銭台後半,、ね、後半
1: もうちょっとその円安から月曜日始まって最後84円ぐらいっていう、うん、まあ倍率を見てのこともありますが、はい、美いしいところをいいただきたいので
0: 、はい、円
1: 高2円 7.5 倍
0: 7.5 倍ああ結構つきますよね本当にもらえるんですよね1000円だから7500円1000円はお返ししますからね6500円いいですね<笑>の野坂さんどうします
2: 私はね1円円高あ
0: こっちも円高ですか 1>, 1円円高 3.75 倍、はい、なぜ
2: ん固くいきました
4: <笑>
0: 固くいってら1円円高ですかでも方向的にはやっぱり円高
2: うーんまあ、来週1週間ということになると難しい面はあるんですけどね、うん、ただ、今の時点ではまだ円高の方向性は残ってますね、うんうん、先ほ
0: どの細田さんもまだ終わってないとおっしゃってましたよね七海さんどううししましょう、えー、お二人が円高と来ているので、まあ、ちょっと希望的な観測も含め
3: て円安、えー、の方に行かせていただきたいと、うん、ただ、あんまりそうですね。じゃあ弱気ですけど 0.5 円円安 0.5 円円安に動くということで 2.31 倍で 2.31 倍でお願いします円安方向に行きましたそうですね月曜日どうなるかわからないですけれども円安に行ってほしいですよね。見てほしいですね。私あのちょっとなんか海外のファンドとかに少し投資してるので、<笑>すごく今もう大打撃を受けているので、できるだけ円安に動いてほしいんですけれど。そうなんですよね。<ー>円高ってそれもありますよね。そうなんですよね。こう分散しようと思って海外投資だと思って何年前からかやってるんですけれど、もう今はもうボロボロですね。なんかそっちの成績じゃなくて、はい、その円高分のメベリっていうのが悔しいです。そうなんです、ね、ファンドの成績は別に悪くないんですけどやっぱりあま、ね、りに為替がもうひどくなっちゃってるので計算するとやっぱり大打撃ですねそうですよね
0: そうなんだよなそういうこともあるんですよねで,すでも円高にしますのう内は50銭円高で 2.43 <笑>倍ですえっ、ー私は特に理由はありませんでも私ずっと負けてるんですよということは逆いって円安になってくれるといいなとい,い,いうことです、はいえー、この時間はゲストの皆さんに円高円安どちらかを選ぶ選べる配慮に参加していただきました。さて、夜トレではスタジオだけでなく、リスナーの皆さんにも円高、円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。毎回 iPod などが当たります。番組ブログをご覧ください。では、先週の結果当選者の発表です。結果は、円安の週でした。全体では 61% の方が円安を選んでいらっしゃったので多数派が今回は的中していたことになります。円安を選んだ方の中から厳正な抽選の結果 iPod なの1名様は山形県にお住まいのラジオネームぶんぶん様に決定いたしました。おめでとうございます。なお、クオカードの当選者発表は発送をもって返させていただきます。夜トレリスナー参加型プレゼントクイズ。円高円安あなたならどっち次回は来週月曜日の朝9時30分が締め切りです。来週月曜日の朝9時30分が締め切りです。応募フォームやクイズの説明は夜トレ番組ブログをご覧ください。円高円安あなたならどっちここからの時間は FX プライムの提供で、ここまでの時間は FX プライムの提供でお送りいたしました。ここでお知らせです FX プライムの選べる廃炉あなたはもう始めていますか選べる廃炉は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらかになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円ユーロ円ポンド円一口1000円からお楽しみいただけます円高円安あなたはどっち外国為替をもっと身近に詳しくは選べる廃炉と検索 FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替オプション取引選べる廃炉は金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引ですまた、元本、あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、支払ったオプション料の全額を失う場合があります。お取引にあたっては、契約締結前交
5: 付書面をよくご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞けるの m p 3プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいイポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
0: さて皆様どんなテクニカルを使っていらっしゃるかというアンケートを参加していただけましたでしょうか「えー、夕焼けマーケツアネックス夜トレブログ」から、えー、アンケートができるようになっておりますので、えー、私はこれを使っているというところにぜひポチッとしてみてください
1: あこれこれを使っているなんですね
0: そうそう,そうこれが好き
1: だ<あ>じゃないんですか
0: 最もよく使う分析手法は、うんでも好きだで
1: もいいんじゃないですか。なんか野坂さんのお話の後に移動平均線がガーッて伸びてきて。本当に。はい。これ
0: から 24% ですよ移動平均線。7倍だったんです。でボリンジャも 24%。これからボ
2: リンジャも解き方
0: 。一目が 13%。い
2: や僕はボリンジャーも大好きです
4: 。そ
0: うなんですね
2: 。大好きです。ええじゃあ
0: ここからはセクシーボリンジャーの活用法について渡辺くんに聞いてみたいと思いますけど。お願いします。皆さん参加してくださいね。はえセクシーボリンジャ。ーもうこう本読まれた方からご質問も多数いただいているということなんですけれどもどうですかあの皆さん使いこなされているようですか
1: いやあの本を書いた時にはもう全てを書き尽くしてもうこのとこれをや読んでやってくれたらもうみんな儲かるって思って書いたんですけど、うん、まあお勤めされてる方もいますしあの旅行される方もいるので、まあ、み皆さんそれぞれこう。ね、事情がね見られる時が少なかったりねの、はい、その通りにはやっぱりできないのかなーって思ったりとかあと全部読んでない人もい,いるので<笑><あ>まあそれは何ページに書いてありますみたいなところも多いんですけど<笑>、はい、広めていきたいと頑張っていきたいと思っておりますはい
0: 今週のえっと夜トレブログのところにあの昔夕焼けマーケットに出ていただいた時の図が貼り付けてありますこれ見るとセクシーボリンジャーってどんなふうにセクシーなのかっていうのが分かると思います、えー、ボンキュッポンっていうはい、はい
1: 、これも分かりやすいんですけどねセクシーボリンジャーの説明した方がいいですか
0: ちょびっとしましょうかじ
1: ゃセクシーボリンジャーっていうのはですね、あのー、ボリンジャーバンドっていうのがまあ,ありましてボリンジャーバンドはこう、えー、寝動きとかによって拡大しししたたりり縮小したりしてるんです、はい、それで、えー、今はちょっと分かるんですけど昔僕が読んだ本には「ボリンジャーバンドのプラス2シグマを飛び出ちゃうと変わりすぎだからカロリーしましょう」うん、でしたっけね<笑>で、えー、マイナス2シグマを飛び出しちゃうと売られすぎだから、えー、買いましょうっていうことが書いてあったんですけど、うん
0: 、そういうなんか逆張りのね非顔、ね、にしましょうって書いてありますよね、はいはい、よくそれや
1: ったら損ばっかりしたんですよでどうしてそういうふうになるのかなっていうんで、とにかくチャートを見まくったら、はいはい、実はその状況によって、もうボリンジャーバンドがこう広まっているときはそれでいいんですけど、はい、狭まってきたときは逆をやらなきゃいけなかったんですね、で広まってから狭まるっていうことは、動いていた株価がこう煮詰まってきたというか、揉んできたというか、変動幅なくなってますよね、そうですね売りのの中でゅーってボリンジャーバンドが狭まってボンって上に出た時にパッと捕まえるとそのボリンジャーバンドがこう拡大していくのに沿って含み液が増えていくっていうのを初見つけましてそれであのセクシー,クシーボリンジャーと名付けたこうおしくびれた感じがウエストの感じねそうウエストの感じでこれです、ね
4: はい<笑>、うん、くび
0: れですよです、ね、美しいくびれですよあのサカさんも使ってらっしゃったっていうことですけどそうで
2: すねあのボリンジャーバンドの背骨になる骨格ってあれ移動平均線なんです
0: よはいまあ
2: ですから今、ね、おっしゃられたようにあの移動平均、あのー、ボリンジャーバンドの広がり縮小それとあと移動平均線の骨格となる部分の傾きですねうん、うん、そういうものでやっぱりあの影響度が出てくるわけなんですよだから単に、ね、おっしゃられたようにねあのプラス2シグママイナス2シグマだけでいくとやられちゃうわけなんですねまあ、わざと、ね、プラス2シグマ超えてから殻を売ったりしてもそこから、ね、わざと、ね、それを担ぎ上げようとしてくるやつらが、ね、たくさんいますからね<ー>だんだん高高度でさらにプラス 2.5 とか、ね、マイナス 2.5 とか、ね、そこら辺からいかないと、ね、逆に持っていかかたりとかですね、え
0: ー、じゃあやっぱりそれはあんまりはみ出たから売りって簡単に考えちゃダメですねう最近の成績はどうなんですか
1: 渡辺君さてい最近ですねここ12週間そのセクシーボリンジャーが不発に終わる例が相次ぎましてちょっともう皆さん申し訳ないっていう,う責任を感じているんですけど
0: もんか変なんですかねこう株価の動きが荒くなっているとこ
1: あのですねちょっと根本的なことを言ってしまうと、うん、僕はあのチャートってそのチャートの通りに行くわけないと思ってるんですよね,ね
4: <ー>
1: あの株価はやっぱりこう過去の値動きの足跡でしかないのでその足跡が未来を決めるってことはないさ
0: っき言ってることと違うじゃないですかいやいやいや
1: そう思ったんですけど<笑>じゃあ何のために使っているかっていうと、うんはい、何にも基準がないと、うん、例えば自分はこの銘柄が割安だと思うとかいい会社だと思うと思って買いますよねで下がったら応援しちゃうんですよね
3: わかります。ね
1: 、こう俺の見込んだ株が下がっている
3: わかりませ、ね、頑張れ頑張れ
1: って思って思っ
3: ちゃいます思っちゃう方なんですよねそれがすごくよくない、はい、市場が入るのが一番よくないんですよね
1: 惚れちゃダメって言いますよね、うん、それで逆にこう上がっていくと利益が出ますよね、うん、そうすると結構すぐ売っちゃうんですよね、うん、でそこの時は何か「よし俺の株って応
0: 援しないの?
1: 」いやもちろんでもなんか早くお金欲しいじゃないですか<笑>でそうすると,い心したいとか、ねああのね、ブラ例えばその割安株って買ったものだって下がるときは下がるし材料で高決算情報修正出ても材料で美しいとかで売られることもあるじゃないですか本当今年はだからなんかその自分の中でその基準がないとダメだと思うんですよねうもう見た目で分かる例えばこの線を割ったら売るんだ飛び出したら買うんだっていうのがないとできないと思ってそうするとそのセクシーボリンジャーなんかは2シグマを飛び出したら買ってとりあえずプラス1シグマを割り込むまでは頑張って持つ完全に割値で割り込むまではで含み液が乗ったら1シグマ終わったら半分売ってもいいけどもう半分は残していて最後は25日線を割り込んだらもう売るそういうふうに決めておかないと頑張ってこう、ね、含み益を。膨らめば膨らむほどちょっと下がった時にはまだまだこれは押し目だとか調整だとか古い落としだとかその大口が蓋をして下で拾ってるんだとか適当な解釈を<笑>、ね、や
4: っぱり売買
2: ルールを、ね、あの構築するというのは非常に大事なんですよですからあの、ね、テクニカルでもデジタル的に、ね、見ていくというかあまりあの市場を、ね、交えないで売買ルールにのっとってやっていくことがリスク管理で大事なんで
3: すねそうですよね
2: そ,うですね、それが買って戻ってくる、まあ、生きて生還してくるコツなんでしょう
0: ねでもテクニカルを利用することっていうのにおいてやっぱり決算発表が出てる時とかっていうのは先ほどありましたけど、はいうん、ファンダメンタルが急変する時っていうのはあのテクニカルだけでやるのはちょっと危険
2: そうですか、ねえー
0: どういうふうに利用していくかっていうことですよねだから自分の指標としてもうう決めてしま
1: 決めてしまうただやっぱり決算発表の時っていうのはもう。動きますから動くっていうかもうそのいくらセクシーになっているようが下方修正したらガーンっていやもうせっかくセクシーになって上抜けたのに逆に出ちゃったりもするのでまあ僕怖いのでやんないですもそうですか本当に決算を研究してやるんだったらいいですけど僕それできないのでもう決算の時はもうキャッシュポジションにしとこうっていつも思ってなるほどねそういう手もありますよねもう本当ね決
2: 算の時はもうみんなのファンダメンタルズディーラーでねもう時間帯ごとに決算発表を全部ねそれ,睨んでそれであの予想筋との違いでもみんな狙っていくというような形でそれでも速さについていけないですからね、うん
0: 、さていただきました「ボンキュッポン今年前半の2138クルーズは見事なセクシーブリンジャー銘ラでしたよ
1: 」そうなんですよだからそれ何回もトライしていれば絶対プラスになるのでもうダメだったらもう切るしかないんですけどだからここ2週間ぐらいは本当に申し訳ないんですけどもやってれば絶対。もう拡大に合わせて、もう含み益がどんどん膨らんでいく
0: 、うん、
1: 局面は来ると思うので。や
0: っぱすげえな、渡辺くん、見直したっていきましたよ。<笑>ありがとうご
1: ざいます。<笑>さっき怒られちゃったんです。<笑>申し訳ないです。
0: <笑><笑>そうなんですね。はい、でも、あの。いろんな指標ありますけれどもどれか一つ自分で得意なものを見つけられるといいですよねまず基本の移動平均線ボリンジャなんかも利用しながら
3: 、うん、
2: そうですねでそれを徹底的にあの使いこなして、うん、勉強実践勉強実践の繰り返しが重要だと思います
3: ね、うん、そうですよね渡辺君のお話聞いてもあのだってボリンジャーバンドって逆張りが普通だと思ってたので順張りっていうことですもんねそうです,そうです。からアレンジしてやっぱり自分のものにしているっていう、うんそういういことですよね,ね,すね自分のものにするまで
0: になんか千本ノックなさったりとかすごく努力をされているので、ね、まあやっぱりそういうことがあってかなとそうですよね、うん、思ったりしましたよ今日はなんて真面目な夜トレだったのでしょうか<笑>、えー、野坂さん渡辺君七海春かさんでしたありがとうございました
2: どうもありがとうございましたありがとう
0: ございます,います夜のトレード酒場そろそろ看板です